2: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì phiên họp thường trực chính phủ tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính phủ ủng hộ ngành cơ cấu, tổ chức lại sản xuất nhưng kiên quyết không bao cấp và yêu cầu ngành phải cạnh tranh sòng phẳng trong bối cảnh hội nhập quốc tế khai mạc Hội nghị Nghiệp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), sự kiện mở đầu cho các hoạt động Hội nghị Quốc phòng quân sự ASEAN cấp Bộ trưởng do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Sáng nay có thêm 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được xuất viện. Trước những tiến triển trong công tác điều trị, cách ly và khoanh vùng xử lý dịch COVID-19, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá Việt Nam đủ năng lực trong xử trí và kiểm soát các vấn đề y tế công cộng khẩn cấp. Trung Quốc xác nhận vừa phát hiện hai ca bệnh COVID-19 có thời gian ủ bệnh kéo dài tới 3 tháng. Tổng thống Syria Basa An Assad khẳng định quyết tâm giải phóng các tỉnh Aleppo và Idlib dù đối mặt với nhiều trở ngại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ về tháo gỡ vướng mắt, khó khăn cho ngành bía đường. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng khẳng định, trước những khó khăn của ngành mía đường, nhà nước quyết tâm và có giải pháp ủng hộ ngành mía đường cơ cấu, tổ chức lại sản xuất, nhưng nhà nước không bao cấp cho ngành mía đường mà yêu cầu ngành mía đường phải cạnh tranh sòng phẳng trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chấp nhận sự đào thải các doanh nghiệp yếu kém không đủ sức cạnh tranh. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành mía đường hiện nay đang gặp khó khăn, thậm chí nhiều doanh nghiệp thua lỗ Hiện có 7 nhà máy đường đã dừng hoạt động và cũng chỉ có khoảng 4-5 nhà máy hoạt động hiệu quả nhờ sớm có sự chuẩn bị tốt với việc xóa bỏ hạng ngạch thuế quan theo cam kết thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 vừa qua. Tái cơ cấu, đầu tư khoa học công nghệ, sản phẩm có tính cạnh tranh cao. Tại cuộc họp, một số bộ ngành cũng đánh giá các doanh nghiệp mía đường trong nước còn thiếu chủ động trong tái cơ cấu, nâng cao sức cạnh tranh khi nước ta tham gia nhiều Hiệp định Thương mại Tự do. Trong khi đó dù thị trường trong nước có sức tiêu thụ lớn thì việc tổ chức tiêu thụ đường ở nội địa của các doanh nghiệp chưa hợp lý, sản phẩm phải qua 2 đến 3 khâu trung gian mới đến tay người tiêu dùng. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá ngành mía đường chưa có liệt tổ chức lại trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Thủ tướng nêu rõ, nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng không chỉ tham gia hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN mà 12 hiệp định thương mại tự do khác. Do đó vấn đề đặt ra chính là nhận thức rõ các thách thức này để sản xuất phải gắn với thị trường. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu gây khô hạn ở các vùng nguyên liệu. Trong khi đó, tình trạng gian thương và gian lận thương mại, thể chế chưa hợp lý đối với nhập khẩu đường thô, đường lỏng chưa phù hợp. Tái cơ cấu, ứng dụng khoa công nghệ gắn với tổ chức sản xuất của ngành bê đường chưa thành công. Đặt vấn đề chúng ta đang xây dựng một nền kinh tế tự cường, thị trường đường trong nước lớn lên, nên không thể phụ thuộc vào nước ngoài. Thủ tướng nêu rõ, chủ trương của chính phủ là sắp xếp tổ chức lại ngành miếng đường trong nước.
4: Chính phủ quan tâm chỉ đạo trong thời gian qua, nhưng mà chúng ta làm chưa thành công. Một thị trường rất lớn, một nhu cầu vẫn toàn ở Việt Nam. Chứ hôm nay mà chính phủ không nói bất các chỉ rằng là thôi bỏ bãi bỏ ngành mấy đường đi để nhập khẩu 100% nhận thức rất như đúng đâu. Nhưng quy mô nào, loại đường gì, và có chính thách khác như thế nào, rất quan trọng và tuy chúng ta chưa phải đạt cái năng suất cao nhất nhưng mà chúng ta vẫn có những cái vùng những khu vực có thể tổ chức lại sản xuất ngành mía đường chúng ta không thể sản xuất với số lượng lớn ào hạc như nhu cầu nhưng mà cái cơ hội phát triển mía đường vẫn luôn rộng mở với Việt Nam nếu biết sắp xếp lại hiệu quả hơn đặc biệt năm 2020 này theo nhận định ngành mía đường thế giới đi xuống trong khi nhu cầu của thị trường tăng lên giá đường có thể tăng lên nhu cầu nhập khẩu sẽ tăng lên cũng đây chính là cơ hội để doanh nghiệp mía đường việt nam giải quyết sắp xếp sản xuất tái cơ cấu và đặc biệt đó là cái cơ hội phát triển của ngành đường vẫn còn nằm ở các sản phẩm sau đường như sản xuất điện ván ép phân bón ethanol từ bỏ mía và rỉ mật để tăng thêm giá trị gia tăng
3: Thủ tướng cũng tán thành với quan điểm của Hiệp hội Mỹ đường Việt Nam đó là ngành tự tin đủ khả năng cạnh tranh song phẳng nếu điều kiện sản xuất kinh doanh công bằng trong hội nhập quốc tế và khẳng định chính phủ luôn đảm bảo môi trường công bằng. Thủ tướng cũng đồng ý với quan điểm của Hiệp hội ngành hàng là sẽ tự đào thải nếu doanh nghiệp cạnh tranh yếu kém hơn với các doanh nghiệp Mỹ đường ASEAN. 2020 Việt Nam
5: đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN Vì một ASEAN gắn kết và chủ động
2: thích ứng Hôm nay, Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, gọi tắt là ADMM, khai mạc tại Hà Nội. Đây là sự kiện mở đầu cho các hoạt động Hội nghị Quốc phòng quân sự ASEAN cấp bộ trưởng do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức trong năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam. Phóng viên Phạm Hà, Phương Hoa, thông tin.
6: Các ưu tiên và sáng kiến của Bộ Quốc phòng đề xuất trong năm 2020 được xây dựng trên cơ sở bám sát nội hàm của chủ đề quốc gia năm 2020 là ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Trên cơ sở đó, Bộ Quốc phòng xác định chủ đề của Hội nghị Quốc phòng quân sự ASEAN trong năm 2020, bao gồm Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần này là Hợp tác Quốc phòng vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Theo đó, ưu tiên trong năm ASEAN 2020 bao gồm thúc đẩy đối thoại hợp tác quốc phòng quân sự nội khối ASEAN và giữa ASEAN với các nước đối tác, chủ động đề xuất sáng kiến hình thức hợp tác mới, nhất là các sáng kiến hướng đến việc củng cố thể chế, nâng cao năng lực phối hợp hoạt động chung và làm sống động cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng quân sự, thúc đẩy giải quyết các vấn đề an ninh cả an ninh truyền thống và phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia, các vấn đề nảy sinh trên biển nâng cao năng lực của Việt Nam thông qua hợp tác thực chất. Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Trung tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh ý nghĩa của hội nghị ADMM hẹp lần này.
7: Ta khẳng định rằng là cái hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ADMM hẹp có một cái vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng. Tại hội nghị này là cái nơi mà các cấp cao nhất Bộ trưởng Quốc phòng của nước ASEAN sẽ tiến hành trao đổi ở hội thảo các nội dung hợp tác quốc phòng năm 2020 của Asean và định hướng những cái nội dung hợp tác trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời cái hội nghị này cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định là chủ tịch về việc điều hành, điều phối các cái hợp tác quốc phòng giữa các nước Asean và qua cái hội nghị. Này ấy thì cũng là cơ hội để Việt Nam à, quảng bá hình ảnh, vị thế của đất nước, của quân đội dân Việt Nam với khu vực và quốc tế.
6: Hội nghị hẹp ADMM 2020 ngày mai bước vào ngày học chính thức với một phiên toàn thể và cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Australia. Bộ trưởng Ngo Xuân Lịch cũng có cuộc gặp song phương với bộ trưởng quốc phòng campuchia, bộ trưởng quốc phòng thái lan và bộ trưởng quốc phòng indonesia. Chúng tôi sẽ thông tin về hội nghị quan trọng này
2: trong các chương trình thời sự và bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Sáng nay tại hà nội, bộ quốc phòng việt nam và bộ quốc phòng lào tổ chức lễ trao huân chương của nhà nước việt nam, nhà nước lào. Đại tướng chan dạ mòn, chan nhạn lạt, ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đồng chủ trì buổi lễ. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
8: Đại tướng Ngô Xuân Lịch thừa ủy quyền Chủ tịch nước đã trao huân chương cao quý của nhà nước Việt Nam, huân chương độc lập hạng nhất tặng Đại tướng Chăn Sạ Mòn Chăn Sạ Lạt, ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân Việt Nam đối với công lao to lớn, thành tích xuất sắc của Đại tướng Chăn Sạ Mòn Chăn Sạ Lạt trong tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, hợp tác quốc phòng giữa quân đội nhân dân hai nước tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Lào. Bày tỏ tin tưởng, quốc phòng hai nước sẽ tiếp tục có nhiều tiềm năng để phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở mỗi nước cũng như vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh
9: Năm 2020 là năm Việt Nam đảm nhiệm hai trọng trách lớn mang tầm khu vực và toàn cầu là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên Không thực trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Trong đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức hơn 20 sự kiện quân sự quốc phòng. Tôi tin tưởng rằng sự hợp tác chặt chẽ hiệu quả của Bộ Quốc phòng Lào sẽ có phần quan trọng vào sự thành công của Việt Nam qua đó góp phần củng cố đoàn kết và gắn kết ASEAN nâng cao sức mạnh nội khối đẩy mạnh tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN ngày càng liên kết chặt chẽ và vững mạnh
8: cũng tại buổi lễ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chăn Sạ Mòn Chăn Sạ Lạt đã thay mặt cho Đảng Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao huân chương của nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào tặng quân đội Nhân dân Việt Nam và các lãnh đạo chỉ huy cơ quan đơn vị của Bộ Quốc phòng Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào bày tỏ lòng biết ơn với sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời khẳng định dù tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng mối quan hệ truyền thống giữa hai nhà nước, hai quân đội Lào Việt Nam sẽ không ngừng đâm hoa kết trái.
9: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Tiếp tục thông tin về dịch COVID-19, thưa quý vị, trong sáng nay Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã tổ chức cho hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 xuất viện. Lúc này thì chúng tôi đã kết nối điện thoại với phóng viên Văn Hải để thông tin về sự kiện này. Xin mời anh Văn Hải ạ.
0: À, vâng, thưa quý vị và các bạn, à, bệnh tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ở xã Kim Trung, huyện Đông Anh, Hà Nội thì vừa có hai bệnh nhân COVID-19 đã được xuất viện. Đó là một bệnh nhân nam 29 tuổi ở hợp hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc là công nhân công ty Nihong Plast trước đó được cử sang Vũ Hán Trung Quốc để tập huấn và trở về. Bệnh nhân thứ hai là nữ giới, 55 tuổi ở Sơn Lôi, Bình xuyên, Vĩnh Phúc. Trước đó thì người phụ nữ này bị lây nhiễm từ một hàng xóm bị bệnh COVID-19 à, và cái người hàng xóm này là một trong 8 công nhân Nihong Plast cũng đi tập huấn từ Vũ Hán Trung Quốc trở về. À, như vậy là đến nay thì có uh, tất cả là năm bệnh nhân COVID-19 điều trị tại cơ sở hai của bệnh viện Bệnh Mai Đới Trung ương đều đã được xuất viện và trong đó thì có ba bệnh nhân bị viêm phổi phải điều trị bằng thuốc kháng sinh, còn hai bệnh nhân còn lại thì triệu chứng nhẹ cho nên là gần như là chỉ có cách ly cho đến khi cơ thể của bệnh nhân hết virus. Các bệnh nhân ở đây hôm nay ra viện thì đều liên tục nói lời cảm ơn tới các y bác sĩ trong quá trình điều trị cách ly thì đã chăm sóc tận tình, không những chỉ điều trị mà còn động viên để bệnh nhân vớt lo lắng và tránh buồn chán căng thẳng nhé và một tin vui nữa là theo sở y tế của tỉnh Vĩnh Phúc thì cũng trong ngày hôm nay có thêm hai bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm y tế huyện Bình Xuyên được xuất viện như vậy là trong số 16 ca dương tính với bệnh Covid-19 ở nước ta thì đến nay đã có 11 trường hợp được xuất viện năm trường hợp còn lại thì đang điều trị tại bệnh viện trợ giấy thành phố Hồ Chí Minh bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội và phòng khám khu đa khoa khu vực Quang Hà tại huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc và xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình ạ
2: vâng xin cảm ơn phóng viên Văn Hải với những thông tin vừa rồi Thưa quý vị và các bạn, như vậy là đến nay thì đã có 9 trong tổng số 16 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Việt Nam được điều trị khỏi và xuất viện. Và trước những tiến triển trong công tác điều trị, cách ly và khoanh vùng xử lý dịch COVID-19, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá Việt Nam đủ năng lực trong xử trí, sẵn sàng ứng phó và kiểm soát các vấn đề về y tế công cộng khẩn cấp. Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, 44 người tiếp xúc gần với 3 trường hợp mắc bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 2 ca đã xuất viện, hiện đã kết thúc thời gian theo dõi là 14 ngày và không xuất hiện dấu hiệu mắc bệnh. Trong 3 ngày qua tại Thành phố Hồ Chí Minh không phát hiện thêm trường hợp nào nghi ngờ mắc bệnh. Phóng viên Kim Dung, thông tin
3: Tổng số người xác định mắc Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh là 3 trường hợp, gồm 2 cha con ở Trung Quốc đã được bệnh viện trở rẫy điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Riêng bệnh nhân Việt kiều người Mỹ điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh hôm qua cũng có kết quả xét nghiệm âm tính, đủ tiêu chuẩn để xuất viện. Đến nay thì 44 người tiếp xúc gần với 3 trường hợp mắc bệnh này đều đã qua 14 ngày cách ly theo dõi và không xuất hiện triệu chứng gì. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh tổng số 32 trường hợp nghi ngờ trước đó đều đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với covid-19 về tình hình giám sát người về từ vùng dịch bệnh viện giã chiến ở quận ở huyện củ chi đang cách ly 26 trường hợp các cơ sở cách ly tập trung tại quận huyện là 53 trường hợp và hiện 36 người đã hết thời gian 14 ngày theo dõi chỉ còn 17 trường hợp đang tiếp tục được giám sát và tất cả trường hợp được cách ly theo dõi đều chưa phát hiện dấu hiệu mắc bệnh
2: Tại Trung Quốc, theo số liệu cập nhật của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vào sáng sớm nay, thì trong ngày hôm qua có 98, có 98 ca tử vong và mươi sáu ca nhiễm mới dịch COVID-19. Chuyên gia hô hấp hàng đầu Trung Quốc, Viện sĩ Trung Nam Sơn nhận định, nhiều khả năng thì dịch COVID sẽ chạm đỉnh vào cuối tháng 2 này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sẽ xuất hiện bước ngoặt, uh, có thể giúp các ca bệnh sẽ giảm xuống một cách nhanh chóng. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, Thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Thông tin.
4: Theo viện sĩ Trung Nam Sơn, mặc dù tính đến ngày 17 tháng 2 là ngày thứ 13 liên tiếp, Trung Quốc ghi nhận số ca bệnh tăng mới giảm, tuy nhiên vẫn chưa thể khẳng định được liệu dịch COVID-19 đã chạm đỉnh hay chưa. Việc Trung Quốc huy động lượng lớn người và phương tiện vật tư y tế để phòng chống dịch cũng như các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, đồng nghĩa với việc lượng lớn nhân công quay trở lại thành phố là yếu tố quyết định thời điểm chạm đỉnh của dịch. Về những diễn biến phức tạp của dịch tại Vũ Hán, nơi khởi phát và là trung tâm dịch COVID-19, ông Trung Nam Sơn cho biết, mặc dù đã có nhiều nỗ lực Tuy nhiên, tại đây vẫn còn hiện tượng chuyển nhiễm giữa người với người. Hiện tại, phần lớn các ca nhiễm bệnh và tử vong đều tập trung tại Vũ Hán. Số ca bệnh chiếm 80%, số tử vong chiếm hơn 95% toàn Trung Quốc.
2: Một thông tin đáng chú ý là huyện Tân thuộc tỉnh Hà Nam của Trung Quốc vừa phát hiện hai ca bệnh có thời gian ủ bệnh dài chưa từng có. Bích Thuận, phóng viên Tài Nói Việt Nam, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
10: Ngày 16 tháng 2 vừa qua, Văn phòng Ban chỉ huy công tác phòng chống dịch COVID-19 của huyện Tân, tỉnh Hà Nam đã công bố ghi chép đi lại của hai bệnh nhân có ngày ủ bệnh dài kỷ lục. Trong đó, một người phụ nữ họ Ngô, 53 tuổi, có thời gian ủ bệnh lên tới 34 ngày, trong khi một người đàn ông họ Ninh cũng trở về từ Vũ Hán đã dương tính với COVID-19 sau đó 94 ngày. Theo chuyên gia Trung Quốc, hai trường hợp bất thường ở huyện Tân, thành phố Tín Dương, tỉnh Hồ Nam là khá phức tạp. Với những thông tin công khai hiện có, chưa thể kết luận nguồn lây nhiễm của người đàn ông là từ bố vợ của anh ta nên chưa thể coi 94 ngày đó là thời gian ủ bệnh. Từng có chuyên gia Trung Quốc thừa nhận đã xuất hiện những trường hợp có thời gian ủ bệnh dài, trong đó số ngày dài nhất được ghi nhận cho đến thời điểm này là 24 ngày. Ngoài ra, còn một số người bệnh dương tính nhưng không có các biểu hiện lâm sàng. Do vậy, các chuyên gia đã kiến nghị các cơ quan ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc đi sông nghiên cứu để có những biện pháp ứng phó cụ thể.
2: Đêm qua, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo người phụ nữ Mỹ đã được phía Malaysia phát hiện nhiễm COVID-19 không nằm trong danh sách 20 người được phía Campuchia kiểm tra sức khỏe. Phóng viên Đài tiếng nói Việt
11: Nam thường trú tại Campuchia đưa tin. Bộ Y tế Campuchia thông báo sẽ tiếp tục theo dõi và có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 sau khi phía Malaysia phát hiện trường hợp nhiễm virus corona chủng mới là người phụ nữ Mỹ 83 tuổi đi trên tàu Westerdam. Liên quan tới trường hợp này, Bộ Y tế Campuchia cũng khẳng định, sau khi cho phép du thuyền Westerdam cập cảng Sienauville vào ngày 14 tháng 4 năm 2020, Bộ Y tế Campuchia đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt đối với tất cả các thành viên trên tàu này trước khi cho phép họ rời tàu và không phát hiện trường hợp nào bị sốt. Bộ Y tế Campuchia cũng khẳng định rằng đã và đang thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn y tế, hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới, Cơ quan Phòng chống dịch bệnh của Mỹ và các cơ quan chức năng liên quan. Hiện nay, Campuchia không có trường hợp nào bị lây nhiễm virus corona chủng mới. Trước đó, Bộ Y tế Campuchia cũng khẳng định về trường hợp của nữ hành khách này, cũng như những hành khách khác từ tàu Westerdam đều được trải qua các cuộc xét nghiệm kỹ lưỡng với sự hỗ trợ của nhiều cơ quan chức năng và đề nghị phía Malaysia phải kiểm tra lại kết quả xét nghiệm của mình. 137 trên 145 hành khách từ Campuchia đến Malaysia hôm Chủ nhật đã không có triệu chứng bệnh. Trong khi đó, một nhóm hơn chục hành khách khác đã bay đến Thái Lan trên hành trình về nhà.
2: Trong khi đó, thì hàng trăm công dân Mỹ trên chiếc du thuyền Diamond Princess với nhiều người nhiễm COVID-19 ở ngoài khơi Nhật Bản đã được đưa về Mỹ. Trong số này, có 14 người đã bị nhiễm COVID-19. Cục trưởng Cục An ninh Đặc khu Hành chính Hồng Kông của Trung Quốc cũng cho biết chính quyền đặc khu đang thu xếp hai chuyến bay thuê để đưa khoảng 350 người Hồng Kông bị mắc kẹt trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở ngoài khơi Nhật Bản trở về vùng lãnh thổ này. Dự kiến các chuyến bay sẽ trở về Hồng Kông vào ngày 20 tháng 2. Tính đến nay thì tàu du lịch Nhật Bản Diamond Princess đã xác nhận tổng cộng có 454 ca dương tính với COVID-19. Tàu Diamond Princess chở hơn 3.700 người, gồm khoảng 3.400 hành khách cùng thủy thủ đoàn thuộc 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Con tàu này đang là ổ dịch lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Thời sự VOV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Trở lại với các thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý trong nước. Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp về tình hình kinh tế xã hội hai tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay. Tin của phóng viên Duy Phương.
12: Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong 2 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 65.485 tỷ đồng, đạt 16,14% dự toán, giảm 3,33% so với cùng kỳ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Đồng thời, hoạt động chuyển nhượng bất động sản và đầu tư vốn của cá nhân có sụt giảm, gây tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Nhìn chung, các khoản thu giảm hoặc có mức tăng trưởng thấp. Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngành du lịch nên có kiến nghị với chính phủ về vấn đề thuế đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Về khó khăn vướng mắc của lĩnh vực bất động sản, ông Phong yêu cầu phải có chính sách để tháo gỡ một số dự án hiện nay đã được chính phủ, các bộ ngành và thanh tra cho ý kiến để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Về vấn đề đền bù cho người dân tại khu công nghệ cao quận 9 và khu 4,3 ha thủ Thiêm quận 2, ông Phong nói.
9: Hiện nay là cái phương án đền bù đã được hội đồng dân thông qua rồi, có gian chuyển thay nào để giải quyết khẩn trương cho cái việc tải định cư
12: của khu công nghệ cao như là cái 4,3 ha chín.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam, Ban Quản lý Dự án Đường Cao Tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan. Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 5 bị can trong vụ án này. Phóng viên Việt Cường thông tin.
3: Năm bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng gồm Vũ Như Khuê, nguyên giám đốc gói thầu số 1, Quản Trọng Tuấn, nguyên giám đốc gói thầu 3B, Nguyễn Quốc Hải, nguyên giám đốc gói thầu số 6, Phan Khánh Toàn, nguyên giám đốc gói thầu số 4, Phan Ngọc Thơm, phó giám đốc gói thầu số 2 và 3B dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Trong đó áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Phan Khánh Toàn và Phan Ngọc Thơm. Áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Như Khuê Quản Trọng Tuấn và Nguyễn Quốc Hải Các đối tượng này đã có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng trong quá trình thi công, nghiệm thu dẫn đến gây thiệt hại về tài sản khi thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng vừa nêu Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tống đạt triển khai thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trưng điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật.
2: Không có vụ cháy rừng dầu nào xảy ra trên địa bàn xã Tân Bình vào tối qua, như thông tin trên một số trang Facebook và báo điện tử. Đây là khẳng định của ông Phạm Văn Nam, bí thư thị ủy La Di, tỉnh Bình Thuận.
3: Ông Phạm Văn Nam cho biết, một vụ cháy được ghi nhận xảy ra chiều qua tại một dự án du lịch đang triển khai. Đám cháy được xác định là trên lớp thực bì cỏ dại, lùn bụi với diện tích khoảng 5 hectare. Đến khoảng 11 giờ trưa qua, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã được điều động đến phun nước cả lửa để đám cháy không lan rộng. Hoàn toàn không có vụ cháy rừng nào như thông tin trên một số trang Facebook báo mạng. Trước đó, vào tối qua và sáng nay, một số trang Facebook báo mạng đưa tin rừng Bình Thuận đang bốc cháy ngùn ngụt, ngụt. Trong đó có thông tin khu vực rừng dầu ở xã Bình Tân, thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận cháy lớn. Ngọn lửa bao trùm cả khu vực thị xã La Ghi. Những thông tin này đã làm người dân thị xã La Ghi bất an, lo lắng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Về tình trạng xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long, đến nay thì hạn hán và xâm nhập mặn đã gây thiệt hại hơn gần 30.000 hecta lúa Tình trạng này vẫn đang diễn biến phức tạp và tăng cao theo các chỉ và tăng cao theo các kỳ chiều cường. Trong bối cảnh này, thì việc điều tiết, kiểm soát nước ngọt và nước mặn, phục vụ cho trồng lúa và nuôi trồng thủy sản của người dân ở vùng giáp danh hai tỉnh là Bạc Liêu và Sóc Trăng đang cho thấy những hiệu quả rõ nét nhờ công trình cống Âu Thuyền Ninh Quế hoàn thành và đi vào hoạt động, đảm bảo điều tiết nước hài hòa giữa hai vùng mặn ngọt. Phóng viên Tấn Phong phản ánh.
12: Những năm trước, vào thời điểm này, người dân làm lúa đông sưng ở khu vực Tam Giác Tha Na Gộn, thuộc ấp Ninh Lợi, xã Ninh Quế A, huyện Hồng Văn, tỉnh Bạc Liêu, luôn gặp khó khăn bởi nước mặn xâm nhập sâu vào dùng ngọt quá, làm cho nhiều diện tích lúa bị thiệt hại do thiếu nước. Tuy nhiên hiện tại dù khô hạn đang diễn ra gai gắt nhiều nơi, nhưng tại nơi đây vẫn đủ nguồn nước ngọt
13: để phục vụ cây lúa. Ông Đoàn Hoàng Em cho biết, Thời gian trước mà không có Âu Thiền thì cái nước mặn nó đẩy lên cao cho nên là cái nước ngọt nó không có chữ lại được cho nên không có đảm bảo nguồn nước để chúng ta bơm vào ruộng Từ khi mà Âu Thiền này được đầu tư thì bà con sản xuất rất là thuận tiện. Mỗi khi mà có nước mặn về thì Âu Thiền đóng để ngăn mặn và giữ ngọt lại.
12: Công trình Cống Âu Thiền Ninh Quế được xây dựng trên tiếng Kinh Sáng Quảng Lộ Phụng Hiệp thuộc huyện Hồng Văn, tỉnh Bạc Liêu, có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, với thời gian thi công dự kiến 29 tháng. Sau Tết Nguyên Đáng Canh Tý vừa qua, khi hạn mặn diễn ra gây gắt, công trình đã được chủ đầu tư đưa vào vận hành sớm hơn 13 tháng so với dự kiến ban đầu. Bước đầu công trình đã phát huy hiệu quả khi góp phần cùng với những công trình khác đã xây dựng trong dùng chủ động điều tiết nước kiểm soát mặn giữ ngọt cho dùng trồng lúa màu ổn định của các tỉnh bạc liêu sóc trăng hậu giang điều tiết nguồn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản dùng chuyển đổi sản xuất phía bắc quốc lộ 1 a của tỉnh bạc liêu ông lê hồng linh giám đốc ban quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 10 thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết chỉ đạo của bộ trưởng cũng
7: như các đồng chí lãnh đạo bộ và ủy ban nhân tỉnh bạc liêu thì các đơn vị đã quyết tâm thi công ngày đêm và đến nay đã hoàn thành và kỳ tươi phục vụ vận hành trong mùa khô 2019-20 vận hành trước một năm so với kế hoạch đề ra. Theo đánh giá của các địa phương thì hiện nay đã, đã phục vụ kiểm soát tốt, mạng ngọt trong khu vực.
12: Ông Nguyễn Văn Thứ, Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng cho biết, thị xã có hơn 18.000 ha sản xuất lúa thì trong đó có hơn 50% diện tích bị ảnh hưởng mặn, gây thiệt hại về năng sức, chất lượng. Hiệu quả mà Cống Âu thiền Ninh Quế mang lại, rõ nhất là đã giải quyết dứt điểm mâu thuẫn xảy ra nhiều năm qua giữa người dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng với người dân huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu trong việc tranh chấp nước mặn, nước ngọt để nuôi thủy sản và trồng lúa đưa vào các hoạt thiện hoạt động thì hiện nay cái điều tiết nước giữa hai bên rất là tốt. Do đó cái mạng lưới năm không đáng kể, tức là phối hợp rất là tốt. Do đó cái trà lúa Đông Xuân 2019 20 thì do điều tiết nước thì cái hiệu quả rất là cao. Và năm nay thì chắc cái sản lượng, cái năng suất lượng đạt theo cái yêu cầu.
2: Thưa quý vị, trong đợt kiểm tra về công tác ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mới đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhận định hạn mặn năm nay gây gắt hơn năm 2015-2016. Tuy nhiên nhờ sự chủ động dự báo trước nên các địa phương đã không lung túng. Bộ trưởng đánh giá cao việc ban quản lý và đơn vị thi công công trình cống Âu thuyền Ninh Cúi đã đẩy nhanh tiến độ, kịp thời vận hành công trình này ngay trong mùa khô năm nay để điều tiết nước, kiểm soát mặn ngọt, giúp người dân an tâm sản xuất. Và tổng cục thủy lợi khuyến cáo đối với diện tích xuống giống lúa vụ đông xuân. 2019, 2020 ở Trà muộn thì các địa phương cần tích trữ nước và xây dựng phương án chủ động ứng phó với tình trạng hạn xâm nhập mặn. Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về thời tiết.
5: Chiều tối và tối qua một số nơi ở Nam Bộ đã có mưa trái mùa khá to như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tây Ninh, Bình Dương. Tuy nhiên hôm nay khả năng sẽ không còn mưa cháy mùa nữa và thay vào đó là nắng nhiều và nhiệt độ tăng cao, nhiều nơi gồm thành phố Hồ Chí Minh lên tới ba mươi ba đến ba mươi bốn độ. Miền Trung, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa vẫn khá nhiều mây, có lúc có mưa, trời lạnh, nhiệt độ không quá hai mươi sáu độ. Miền Bắc và Bắc Trung Bộ hôm nay rét khô, trời không mưa. Trưa và chiều hứng nắng, nhiệt độ trưa chiều ở mức 17 bảy đến hai mươi độ. Khu tây bắc thì cao hơn, giao động từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ tối và đêm rét 14 đến 16 độ vùng núi có nơi dưới 10 độ và khả năng cuối tuần miền bắc mưa ẩm trở lại còn trên biển khu vực bắc biển đông và vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh ở vùng biển từ quảng trị đến cà mau và khu vực giữa biển đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7
2: giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng này tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong Lan Thương lần thứ năm theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Lào. Cũng trong dịp này, trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Điều phối ASEAN, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ chủ trì cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Điều phối ASEAN và cùng các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Trung Quốc tham dự hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Trung Quốc về hợp tác ứng phó với COVID-19. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao nước này sẽ đồng chủ trì hội nghị ngoại trưởng đặc biệt giữa ASEAN và Trung Quốc về COVID-19 sắp tổ chức tại Viêng Chăn của Lào. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
10: Thông cáo báo chí cho biết Hội nghị đặc biệt này sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh rằng cho biết, việc hai bên quyết định tổ chức hội nghị chỉ trong một thời gian ngắn đã cho thấy ý chí và quyết tâm của cả Trung Quốc và ASEAN trong việc đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn hiện tại là phòng chống dịch COVID-19. Tại hội nghị này, ông Vương Nghị sẽ thúc đẩy hai bên tăng cường cơ chế phối hợp phòng chống dịch, duy trì trao đổi kinh tế xã hội bình thường giữa hai bên, nghiên cứu và thảo luận về cơ chế hợp tác lâu dài trong y tế công cộng giữa Trung Quốc và ASEAN nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn của người dân các quốc gia trong khu vực, đóng góp vào sự nghiệp y tế công cộng chung của thế giới. Được biết, vào thời điểm hội chứng viêm đường hô hấp cấp SARS bùng phát năm 2003, Trung Quốc và các nước ASEAN cũng đã tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt giữa hai bên trao đổi về vấn đề hợp tác phòng chống dịch.
2: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, lần bỏ phiếu thứ hai đối với sự luật về sửa đổi hiến pháp có thể được Duma quốc gia Nga, tức Hạ viện Nga, tiến hành vào ngày 10 tháng 3 tới. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin đã tuyên bố như vậy khi nói về kết quả cuộc họp của hội đồng Duma. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
14: Theo lời của ông Vyacheslav Volodin, đến trước ngày mùng 2 tháng 3, Duma Quốc gia Nga sẽ tiếp nhận các sửa đổi và song song nghiên cứu. Còn từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 10 tháng 3, vẫn có thêm thời gian để cùng với các chuyên gia, các luật sư thảo luận về các sửa đổi. Và không loại trừ, ngày mùng 10 tháng 3, cơ quan này có thể xem xét dự luật trong lần bỏ phiếu thứ hai. Ông lưu ý rằng vấn đề này sẽ được thảo luận thêm ở Hội đồng Duma sau khi có những sửa đổi cuối cùng. Giới phân tích chính trị Nga phản ứng khá tích cực về vấn đề này. Theo ông Andrei Maynaller, thành viên của Hội đồng Khoa học tại Hội đồng An ninh Liên bang Nga, giáo sư tại khoa Khoa học Chính trị Đại học Quốc gia Moscow, hệ thống quản lý hiện tại của đất nước đã cạn kiệt tiềm năng phát triển. Nó chỉ làm chậm sự di chuyển về phía trước. Ông cho rằng các vấn đề tương tự xuất hiện khi có rất nhiều phòng ban, có rất nhiều quan chức, nhưng hầu hết các vấn đề phải được giải quyết trực tiếp bởi chính Tổng thống. Do đó, ông Putin bắt đầu cải cách hệ thống quản lý. Nhà phân tích chính trị Pavel Danilin nhận định thời gian qua, các quyền lực siêu Tổng thống đã giúp ông Putin đạt được số ổn định. Ngày nay, sự thống nhất của đất nước đã được đảm bảo. Vì vậy, đã đến lúc giao phó một phần quyền lực cho các cơ quan quyền lực đại diện và cấp độ khu vực. Người đứng đầu Viện Quốc tế của các quốc gia mới nổi, ông Alexey Martinov, đã lưu ý đến việc quy định trong luật cơ bản về lệnh cấm các quan chức cấp cao có giấy phép cư trú nước ngoài và tài sản nước ngoài. Biện pháp này, theo ông Martinov, sẽ làm cho giới tinh hoa Nga có định hướng quốc gia hơn.
2: Truyền thông Trung Đông dẫn tuyên bố của Tổng thống Syri Basar al-Assad nêu rõ quân đội nước này sẽ tiếp tục giải phóng các tỉnh Aleppo và Idlib bất chấp phải đối mặt với nhiều trở ngại, tin cho biết.
3: Theo văn phòng Tổng thống Syri, trong bài phát biểu trước toàn quốc, ông Assad nhấn mạnh cuộc chiến để giải phóng các tỉnh Aleppo và Idlib cũng như giải phóng toàn bộ lãnh thổ Syria, tiêu diệt khủng bố và lập lại ổn định sẽ tiếp tục. Các lực lượng vũ trang Syria cũng xác nhận nhiều khu vực ở Aleppo và Idlib đã được giải phóng từ tay các phần tử khủng bố. Quân đội Syria tái khẳng định quyết tâm tiêu diệt những phần tử mưu toan chiếm đoạt nguyện vọng của nhân dân Syria và lấy chúng làm con tin. Hãng thông tấn nhà nước Syria Sana đưa tin. Một đơn vị quân đội Syria đã bắn hạ một máy bay không ngồi lái có chở chất nổ khi nó đang di chuyển và nhám vào mục tiêu là nhà máy lọc dầu Holmes. Đây là một trong những nhà máy lọc dầu chính của quốc gia này.
2: Trong diễn biến liên quan, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm căng thẳng ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga tại Moscow. Tuyên bố cũng cho biết hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này trong ngày hôm nay.
3: Theo tuyên bố, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã thảo luận các biện pháp có thể thực hiện nhằm triển khai đầy đủ các thỏa thuận đã đạt được trước đây về thiết lập vùng giảm căng thẳng tại Elip hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài tại Syria. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã không đạt được đồng thuận trong cuộc điện đàm giữa tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, cũng như trong cuộc gặp giữa ngoại trưởng hai nước cuối tuần qua bên đại hội nghị an ninh Munich của Đức và sau 2 ngày hội đàm tại Ankara Thổ Nhĩ Kỳ và tuần trước dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn nhà nước Sri Sana cho biết sân bay quốc tế Aleppo ở thành phố công tên thuộc miền bắc nước này sẽ được mở trở lại trong tuần này phục vụ các chuyến bay dân sự lần đầu tiên kể từ năm 2012. Chuyến bay đầu tiên từ Damas tới Aleppo dự kiến sẽ cất cánh ngày 19 tháng 2. Tiếp theo là các chuyến bay từ Aleppo tới Cairo Ai Cập và Damas trong các ngày tiếp theo.
2: Trường đoàn đàm phán của chính phủ Anh tuyên bố Vương quốc Anh sẽ không đi theo các luật lệ thương mại của EU và sẽ tự xây dựng các luật lệ của mình sau khi nước Anh rời khỏi EU. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại khu vực Tây Âu đưa tin.
15: Trong tuyên bố chính thức đầu tiên kể từ khi được tái bổ nhiệm làm trường đoàn đàm phán của Anh với Liên minh châu Âu về thỏa thuận tương lai, ông David Frost khẳng định chính phủ Anh sẽ không cam kết tuân theo các luật lệ thương mại của Liên minh châu Âu. Theo ông Frost, sau khi rời Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh sẽ là một quốc gia độc lập có quyền tự xây dựng các luật lệ cho mình và sẽ không có ý nghĩa gì nếu anh đã rời khỏi Liên minh châu Âu mà vẫn phải gắn chặt với các luật lệ của khối này. Tuyên bố này của ông David Frost tiếp nối quan điểm cứng rắn của chính phủ Anh từ nhiều tháng nay rằng phía Anh sẽ không chấp nhận gắn chặt với các luật lệ và tiêu chuẩn của châu Âu về thương mại, cũng như không chấp nhận bất cứ thẩm quyền phán xử nào của các tòa án hay thiết chế của Liên minh châu Âu liên quan đến các tranh chấp giữa hai bên. Đây có thể xem là lời từ chối từ phía chính phủ Anh về một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu theo mô hình Canada tức đòi hỏi phía anh phải tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường, lao động hay trợ cấp chính phủ giống như liên minh châu Âu. đây vốn là yêu cầu từ phía liên minh châu Âu vì khối này lo ngại sau khi rời liên minh châu Âu, Vương quốc Anh có thể sẽ hạ thấp các tiêu chuẩn của mình để nâng sút đầu tư nước ngoài và cạnh tranh với châu Âu ở ngay cửa ngõ của khối này. trong khi đó phía anh cho biết muốn có một quan hệ thương mại không có quota, không có mức thuế với liên minh châu Âu hoặc đi theo mô hình Australia, tức không có thỏa thuận thương mại cụ thể mà tuân thủ các quy định của tổ chức thương mại thế giới WTO. Theo dự kiến, chính phủ Anh sẽ chính thức công bố quan điểm đàm phán của mình với Liên minh châu trong tuần tới và các đàm phán giữa hai bên về một thỏa thuận điều chỉnh mối quan hệ hậu Brexit sẽ bắt đầu trong tuần đầu tiên của tháng 3 năm 2020.
2: Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu-EU thống nhất sẽ nối lại nhiệm vụ tuần tra trên biển và trên không tại địa Trung Hải nhằm ngăn chặn các nguồn cung vũ khí cho cuộc xung đột tại Libya cũng như đấu tranh với các đường dây buôn người tị nạn từ châu Phi vào châu Âu. Phóng viên Quang Dũng tiếp tục thông tin.
15: Quyết định nối lại các cuộc tuần tra trên biển và trên không tại địa trung hải được Hội nghị Ngoại trưởng Liên minh châu Âu đưa ra trong phiên bế mạc chiều 17 tháng 2 tại Bruxelles, sau khi Ngoại trưởng Áo đồng ý rút lại lá phiếu phủ quyết của nước này. Đây được xem là bước đột phá của các nước châu Âu sau nhiều tuần bế tắc và phải trì hoãn các nhiệm vụ tuần tra tại địa trung hải. Châu Âu trong thời gian qua bị chỉ trích rất nhiều là đã không có hành động cụ thể nào để phản ứng trước các diễn biến phức tạp tại Libya, trong bối cảnh Thủ nhĩ Kỳ có dấu hiệu đưa quân vào lãnh thổ này. Để xoa dịu lo ngại của các nước như Áo hay Italia về việc các tàu tuần tra trên Địa Trung Hải sẽ đưa thêm nhiều người tị nạn đến châu Âu, các ngoại trưởng Liên minh châu Nhất trí sẽ tập trung tuần tra ở khu vực phía đông Địa Trung Hải với nhiệm vụ chính là ngăn chặn các đường dây buôn bán vũ khí bất hợp pháp vào Libya. Đây cũng là vùng biển nằm cách xa tuyến hàng hải mà các nhóm buôn người hay đưa người tị nạn từ Bắc Phi xâm nhập vào châu Âu. Theo kế hoạch được ông Josep Borrell, cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu công bố, nhiệm vụ tuần tra trên biển và trên không sẽ được các nước Liên minh châu thực hiện trước tiên ở vùng biển quốc tế trên Địa Trung Hải. Rồi sau đó mới tính đến việc tuần
2: tra trên vùng biển Libya. Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập cho biết sân bay quốc tế Sam của đất này đã đón hai chuyến bay đầu tiên từ nước Anh kể từ năm 2015. Phóng viên Thầy Nguyễn, thường trú tại Ai Cập, đưa tin.
13: Sau lệnh cấm khai thác các chuyến bay đến thành phố nghỉ dưỡng tuyệt đẹp Sam của Ai Cập kể từ tháng 11 năm 2015, vì lý do an ninh mới đây, Anh đã cho phép nối lại các chuyến bay trực tiếp từ nước này đến sân bay quốc tế Sam để phục vụ du khách. Những ngày qua, sân bay quốc tế Somerset đã đón các chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không TUI, gồm chuyến bay chở 184 hành khách xuất phát từ sân bay Gatwick ở thủ đô London và chuyến bay từ sân bay Manchester chở 190 hành khách. Theo kế hoạch, hãng hàng không này sẽ khai thác 3 chuyến bay mỗi tuần từ sân bay Gatwick của Anh đến thành phố du lịch ở vùng Nam Sinai trong thời gian từ nay đến ngày 25 tháng 3. Các chuyến bay được nối lại sau khi Anh tiến hành đánh giá điều kiện an ninh được tăng cường tại sân bay quốc tế Samansek và tuyên bố gỡ bỏ lệnh cấm bay trực tiếp đến thành phố này hồi tháng 10 năm 2019. Việc Anh nối lại các chuyến bay thẳng đến Samansek được kỳ vọng sẽ đóng góp và thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch của Ai Cập vốn được xem là một trụ cột của nền kinh tế nước này.
2: Mùa cháy rừng năm nay tại Australia vẫn chưa kết thúc nhưng kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy có đến 3 phần tư người dân nước này bị ảnh hưởng từ những tác động của các vụ cháy rừng tàn khốc và kéo dài trong gần nửa năm qua. Phóng viên hữu tiến thường trú tại Australia đưa tin.
9: Đại học quốc gia Australia ngày hôm nay công bố một nghiên cứu cho thấy có đến 75% người dân nước này bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp từ các vụ cháy rừng bất thường và gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử. Theo kết quả nghiên cứu Cháy rừng khiến 14% người dân Australia mất nhà cửa, tài sản, bị đe dọa tính mạng và phải đi sơ tán. Trong khi đó, tác động gián tiếp từ các vụ cháy rừng đối với hơn 60% người dân bao gồm ảnh hưởng tâm lý, phải thay đổi kế hoạch du lịch và thường xuyên tiếp xúc với khói vụ cháy rừng. Cuộc khảo sát đối với hơn 3.000 người dân Australia cũng cho thấy, cháy rừng khiến tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với chính phủ và cá nhân Thủ tướng Scott Morrison đang tiếp tục giảm. Trong số những người được hỏi, chỉ có 27% bày tỏ tin tưởng vào chính phủ và gần 50% cho rằng Môi trường là vấn đề quan trọng hàng đầu hiện nay đối với đất nước. Theo giáo sư Nicolas Biddle, trưởng nhóm nghiên cứu, niềm tin sụt giảm trong thời gian ngắn thể hiện phản ứng của người dân đối với các biện pháp ứng phó cháy rừng của chính phủ. Đây là thách thức không nhỏ đối với chính phủ, nhưng vẫn còn nhiều thời gian để chính phủ lấy lại sự ủng hộ của cử tri trước cuộc bầu cử liên bang tiếp theo. Theo dự báo của tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu AIB Capital, các vụ cháy rừng có thể gây thiệt hại lên đến 1% tăng trưởng GDP của Australia, tương đương 20 tỷ đô la Australia trong năm nay.
16: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác
2: đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua nguồn vốn tín dụng chính sách được đầu tư đến tất cả các xã phường thị trấn trên cả nước trong đó tập trung ưu tiên cho hộ nghèo hộ cận nghèo vay vốn qua đó nguồn vốn tín dụng chính sách không những đã đẩy lùi tình trạng cho vay nặng lãi hay còn gọi là tín dụng đen ở vùng nông thôn mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội xây dựng nông thôn mới ổn định chính trị phóng viên đài tiếng nói Việt Nam ghi nhận kết quả này tại huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An.
17: Hơn 5 năm trước, gia đình ông Cao Văn Thắng, xóm Lạch Vàng xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An là một trong những hộ nghèo nhất xã Văn Thành. Năm 2014, gia đình ông được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Thành về tận xã cho vay 50 triệu đồng thông qua các hội đoàn thể. Sau khi vay, ông Thắng đã đầu tư trồng cam, đào ao nuôi cá. Đến nay, gia đình ông không những trả hết nợ vay mà mỗi năm còn dư từ 200 cho đến 300 triệu đồng, xây được nhà ở, có điều kiện cho con ăn học ông cao văn thắng cho biết nếu trước đây người dân còn gặp khó khăn trong việc vay vốn ở các ngân hàng dẫn đến tình trạng vay nặng lãi có nguy cơ xảy ra thì hiện nay ngân hàng chính sách xã hội tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân vay vốn thì tình trạng này không còn
7: vay tiền dùng đen thì là nguy hiểm cho nên là gì? giàu thiểu cái vốn giải quyết việc làm nhưng mà gia đình là kiên quyết là không vay sử dụng cái tỉnh dùng đen đó cái đồng vốn của ngân hàng chính sách cái lãi suất nó thấp nó phù hợp để mà phát triển chắn đuôi trang trải như bồn tối với ngân hàng chính sách tạo mọi điều kiện cho các cái hồ mà gia đình mà còn nhu cầu là còn lao động sản xuất để giải quyết việc làm cho các cái lao động trong nông thôn.
17: Ông Phan Hữu Trang, giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Thành cho biết, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cũng tiếp tục cử cán bộ tín dụng được giao theo dõi địa bàn, tham gia sinh hoạt ở các thôn xóm để phối hợp tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách đến nhân dân để biết, người dân yên tâm có nguồn vốn của nhà nước mà không đi vay nóng, nặng lãi, vay tín dụng đen ông Phan Hữu Trang nói.
9: Trong thời gian vừa rồi, trên địa bàn huyện Nhân Thành cũng có một vài vụ việc mà người dân tham gia vào các cái tín dụng đen nhưng qua kiểm tra đánh giá của ngân hàng chính nhà trời thì chúng tôi thấy rằng chính những nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho các hộ nghèo và đầu tư chính sách không phải đi vay hoặc là tiếp cận với các cái nguồn vốn tín dụng đen để phát triển kinh tế cho đời sống nghèo.
17: Bà Trần Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cho biết, năm 2019, nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm đã giúp cho gần 2,2 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Đây là một trong rất nhiều kết quả nổi bật của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong năm 2019, góp phần hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nguồn vốn tín dụng chính sách được đầu tư đến 100% xã, phường thị trấn trên cả nước. Trong đó tập trung ưu tiên cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, đặc biệt đối với các địa phương bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh. Ngoài việc động viên thăm hỏi kịp thời, ngân hàng chính sách xã hội đã chỉ đạo bổ sung nguồn vốn để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, khôi phục sản xuất. Bà Trần Lan Phương nói
8: Chúng tôi thực hiện đồng bộ những giải pháp về kiểm tra kiểm soát nội bộ liên tục để phát hiện kịp thời chấn chỉnh những sai sót. Và chúng tôi cũng phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền địa phương để thực hiện những cái hoạt động về lồng ghép, những công tác khuyến nông, khuyến lâm, giúp bà con có vốn vay rồi thì sử dụng vốn vay như thế nào có hiệu quả. Và thiết thực giúp người vay vốn sử dụng vốn hiệu quả tối đa và góp phần để giảm nghèo, vươn lên để làm giàu
17: với hàng loạt cơ chế ưu đãi về thủ tục vay, lãi suất, thời gian vay v.v. chương trình tín dụng này được ví như đòn bẩy để hộ nghèo thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình. đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc giúp hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.
2: chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
14: trang tin
8: đầu tư tài chính.
18: Quý vị và các bạn, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào 44 triệu 250 000 đồng một lượng, bán ra 44 triệu 550 000 đồng một lượng, tăng 100 000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch chiều qua. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đang được giao dịch quanh ngưỡng 1.586,5 đô la Mỹ một ounce, tăng 6,5 đô la Mỹ một ounce so với phiên giao dịch liền trước.
16: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.214 đồng đổi một đô la Mỹ, giảm 4 đồng so với hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.175 đồng và bán ra 23.860 đồng một đô la Mỹ.
18: Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp để hạn chế rủi ro bị nhiễm dịch khi giao dịch bằng tiền mặt, các ngân hàng đã khuyến khích người dân chuyển qua các hình thức thanh toán khác như ví điện tử, mobile banking. Cụ thể, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, NAPAS, đã xây dựng chương trình miễn giảm phí dịch vụ. Các ngân hàng như Ngân hàng Quân đội, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV, cũng đã khuyến khích khách hàng tăng cường giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử với chính sách hoàn 100% phí giao dịch online.
16: Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt vừa thông báo thay đổi địa điểm trụ sở phòng giao dịch Mường Lây từ địa điểm cũ là tổ 4 thị xã Na Lây, huyện Mường Lây, tỉnh Điện Biên, đến địa điểm mới là khối 3 thị trấn Mường Trà, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên, quyết định có hiệu lực từ ngày 14 tháng 2.
18: Xin chuyển sang các thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm nay mở cửa trong trạng thái tâm lý khá tốt của nhà đầu tư, nhưng sau 30 phút giao dịch thì mọi thứ trở nên trùng xuống. SAB giảm sâu hơn 3%, VIC tiếp tục giảm 3,4% khiến giảm mọi nỗ lực tăng giá của các cổ phiếu khác. VN Index mất hơn 5 điểm. Ở nhóm hạ tầng bất động sản, các doanh nghiệp vừa và nhỏ dường như đang có sự bất phá mạnh mẽ. IDJ, VCR, NRC, DSH bất ngờ có sự bứt phá lên giá trần. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
19: Đầu tư tài chính biến cơ hội
16: thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị quyết số 11 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2020. Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ thống nhất quan điểm chỉ đạo điều hành là vừa thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
18: Theo nghị quyết, Chính phủ thống nhất đánh giá, tháng 1 năm 2020, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, chủ động điều hành tốt tỷ giá, lãi suất, thị trường tài chính, tiền tệ, lãi suất thị trường liên ngân hàng có xu hướng giảm, thu ngân sách nhà nước tăng 4,8%, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng 8,4%, tổng vốn đầu tư của yếu tố nước ngoài tăng 179,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,2%, môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm nay, nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương thể hiện quyết tâm chính trị, khẩn trương triển khai quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội với tinh thần chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo, nhạy bén hơn, có đối sách phù hợp, kịp thời để phòng chống dịch bệnh và giảm thiểu, bù đắp được những thiệt hại do dịch bệnh gây ra trên các lĩnh vực. Riêng với ngành ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Chính phủ giao nhiệm vụ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với các chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, tiếp tục tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, sản xuất, kinh doanh. Ngân hàng nhà nước cũng phải chỉ đạo các tổ chức tiến dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới để ổn định sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tiếp tục đẩy mạnh các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
20: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng với Australia tại vòng playoff, tranh vé tham dự môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020, hôm qua tuyển nữ Việt Nam bắt đầu tập viện trở lại tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
1: Theo huấn luyện viên Mai Đức Trung, trong hơn 2 tuần đóng quân tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi sang Australia thi đấu trận playoff lượt đi ngày 6 tháng 3, tuyển nữ sẽ tiếp tục tập thể lực tăng cường, chuẩn bị chuyên môn với một số trận giao hữu cùng đối tượng nam mạnh.
19: Trong tuần này thì chúng tôi tập hết, chỉ trừ có nghỉ sáng thứ năm và ngày chủ nhật. Chúng tôi cho vận viên nghỉ sáng cách. Và trong có 2 cái tuần này chúng tôi chuẩn bị thể lực về các tố chất khác ấy, trong 10 ngày. Xong có 5 ngày chúng tôi chuyển sang cái chuẩn bị chuyên môn. À, chúng tôi đang tính toán ngày mùng 2 hoặc mùng 3 chúng tôi sẽ đi sang Australia để chúng ta làm quen khí hậu và chuẩn bị thi đấu cái trận đầu tiên.
1: Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, Tuyển Việt Nam từng nhận thất bại với tỷ số đậm trước Australia, trước đối thủ được đánh giá vượt trội về thể hình và sức mạnh, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết.
19: Tôi nghĩ đây là một cái rất là khó khăn đối đội tuyển nữ chúng ta, khó khăn rất là nhiều mặt và gặp đối thủ rất là mạnh như vậy. Nhưng chúng tôi cũng sẽ quyết tâm bằng cái nghị lực, bằng cái ý chí của người phụ nữ Việt Nam, chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình nói vui thôi. Tức là nếu mà có thi đấu bằng cái tinh thần và ý chí thì đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta phải vô địch thế giới không sợ đội nào cả. Nhưng đây nó là chuyên môn đấy và chúng tôi cũng biết được cái điều đó. À, chúng ta còn thua kém bạn rất là nhiều mặt nhưng chúng tôi thua chúng tôi cũng sẽ ngẩng cao đầu.
20: Một thông tin không vui đến với huấn luyện viên Mai Đức Chung và đội tuyển nữ Việt Nam khi Trung vệ Trương Thị Kiều chính thức không thể cùng toàn đội thi đấu hai trận playoff do chấn thương đứt dây chằng chéo trái phía trước không thể hồi phục. Hiện tại trung vệ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang đợi các bác sĩ khám lại trước khi quyết định phương án điều trị. Ngay sau thông tin này, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã tính đến phương án bổ sung thêm nhân sự chám vào vị trí hậu vệ biên trái đang để khuyết. Nhiều khả năng trung vệ câu lạc bộ Hà Nội Phạm Thanh Huyền sẽ được gọi trở lại và tập luyện cùng toàn đội trong tuần này.
1: Chiều qua, tài khoản mạng xã hội chính thức của trang tin Soccer Iraq bất ngờ thông báo đội tuyển quốc gia nước này đạt thỏa thuận thi đấu giao hữu với Jordan thay vì đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 26 tháng 3 như kế hoạch ban đầu. Nguyên nhân khiến Iraq muốn hủy trận giao hữu với Việt Nam được cho là do dịch COVID-19. Trận giao hữu giữa tuyển Iraq với Jordani dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 3 và sẽ thi đấu trên sân trung lập ở Qatar. Hiện tại, cả Liên đoàn bóng đá Iraq và Jordani đều chưa có văn bản chính thức xác nhận về trận giao hữu này. Phía VFF cũng cho biết chưa có thông tin gì từ Liên đoàn bóng đá Iraq về thông báo mới này sáng nay diễn ra trận đấu muộn vòng 26 giải bóng đá ngoại hạng Anh và cũng là trận cầu tâm điểm của vòng này. Trên sân Stamford Bridge, Chelsea nhận thất bại khi tiếp Manchester United.
20: Thực tế trận này, Manchester United không chơi tốt hơn Chelsea, thậm chí đội chủ nhà đã có hai lần làm tung lưới thủ thành David De Gea, nhưng cả hai bàn thắng của Juma và Giroud đều bị VAR từ chối. Chưa dừng lại ở đó, Chelsea còn nhận bất lợi khi VAR không đưa ra án phát thích đáng cho McGuire ở phút 21, chung vệ người Anh chơi xấu với Batuasi và hoàn toàn xứng đáng nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn thoát án phạt và sau đó ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách ở phút 66. Bàn thắng đầu tiên mà Manchester United có được là của Anthony Martial vào cuối hiệp 1. Sau trận đấu, huấn luyện viên bên phía Manchester United chia sẻ. Khi well.
21: giành chiến thắng 2-0 ở đây, tất nhiên là rất vui. Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ chúng tôi chơi tốt đến như vậy, đặc biệt là việc kiểm soát bóng trong hiệp 1. Chúng tôi có một tập thể tốt và những cầu thủ chất lượng. Hôm nay, chúng tôi đã chơi tấn công tốt và phòng ngự cũng tốt. Chúng tôi đã tìm ra cách để đối phó với những đội bóng khác nhau và cũng đã vận dụng tốt lối pháp trong trận đấu hôm nay. Còn huấn luyện
20: viên Frank Lampard của Chelsea cho rằng
21: Maguire đã ra phải bị thẻ đỏ nhưng không. Sau đó còn ghi bàn thứ hai Quyết định của trọng tài trong tình huống ấy đã thay đổi trận đấu. Trận thua này khiến chúng tôi chịu sức ép về mặt thứ hạng và mục tiêu đặt ra. Premier League là giải đấu khắc nhiệt và thật khó để thắng các trận đấu. Các đội bóng đều có thể bị mất điểm và cũng khó giữ được thứ hạng hết tuần này qua tuần khác.
20: Với chiến thắng trước Chelsea, Manchester United được 38 điểm và leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Còn Chelsea vẫn đứng thứ 4. Nhưng chỉ còn hơn Manchester nhà tiết đúng 3 điểm và rất dễ bị đánh bật ra khỏi tố 4.
5: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay miền Bắc và Bắc Trung Bộ rét khô, trời không mưa. Đến trưa chiều trời có nắng ấm với mức nhiệt từ 17 đến 20 độ, khu Tây Bắc cao hơn giao động từ 22 đến 25 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ nắng nhiều và nhiệt độ tăng cao, nhiều nơi gồm thành phố Hồ Chí Minh tới 33, 34 độ. Trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, có nơi thấp nhất dưới 10 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hứng nắng, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật Sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thanh Trường, Lan Anh, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang web ở địa chỉ vv 1 vn